0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、7月の12日火曜日となっております。えー、この動画はですね、現在朝の5時に撮影をしておりまして、ちょうどマーケットはクローズした直後に撮影をしております。皆さんと一緒にニューヨークの株式市場マーケットを見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、こちらヒートマップ見ていきましょう。えー、全体的に少し赤が多いかなと思うんですけれども、まあ、特にグロース株、そしてまあ大型銘柄に多かったんではないかなと思います。まあ、やはりですね、先週の金曜日、えー、雇用統計、思ったよりがいい数字出ていて、金利がですね、やはりそのあたりを見込んで、もう少しですね、ペッドが積極的に利上げを継続していくんじゃないかというところもあって、金利は上昇してきていたんですが、株式マーケットそんな反応しなかったんですよね。まあ、それでちょっとおかしいなとは思っていたんですが、まあ、やはり週明け、このような形で少し修正をしてきたような感じになっているかと思います。プラスですね、これに加えて、もう7月に入りましたので、そろそろアーニングのシーズンが始まるんですよね。で、このアーニングに関しては結構いろんなアナリストだったりとかはえ見通しも含め非常に悪い数値が出てくるんじゃないかっていうような予想をですね、する人がえ、まあ、ちょっと増えてきているかなと思います。で、おそらくは、まあ、例年通り予想よりもいい数値が出てくる会社の方が多いとは思うんですけれどもやはりマーケットとしてはです、ね、そういった悪いニュースが出てきた時の方が、まあ、反応がドーンともう本当に1十パ0売られるみたいなのも結構あるので反応としては非常に悪いものになりやすいと思うんですね。なのでまあ全体感として見てみるとえまあ少し悪い方向感への見方みたいなものが強くマーケットにはまあ今あの期待しているものとしては,えはあるんじゃないかなと思っています。あとはですね今週に関しては CPI の発表もありますのでえその辺りを考えてみるとやっぱりまあダウンサイドを基調としたリスク取りみたいなものが基本的には出てくるかと思いますしまあ今からリスクをですね外してポジションをまあ売るみたいなものはそんなに多くはないかもしれませんがやはりまあどちらかというとマーケットとしては下落リスクの方が高いということもあって、この CPI とか決算前に先物ベースで売ったりとかオプションでダウンサイドを取ったりとか、そういった方向感の動きが出やすくなるので、自然とですね、上値が継続して重くなっていくんではないのかなというふには思っております。あとはですね、後ほどもちょっと見ていくんですが、マクロに関連した見方で、やっぱり悪めの見方みたいなものが日々多くなってきていると思いますし、まあついにですね、ドルインデックスというところも大きくまたブレイクしているような形になっているので、まあそのあたりについても今日は一緒に皆さんと触れていきたいかなと思います。ではですね、質疑の方を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは f x g t 様にスポンサーになっていただいております。f x c t はですね、一つの講座を開けるだけで、株式、為替、コモディティ、そして仮想通貨まで取引できる便利な取引所となっております。今ですね、え、入金ボーナスっていうのが 100% 対象となっておりまして、プラスですね、それに加えて、一応入金 100% ボーナスは7万円上限なんですが、えっと30、30%、入金に対して 30% ボーナスっていうのも、なんとですね、受け取れる額が120万円上限っていうのもあったりとか、また口座を開けるだけで5000分のクレジットがもらえるので、まあ、入金しなくても取引ができるというところもあるので、ぜひですね、そのあたりもご利用いただいて、まあ、しっかりとこのダウンサイドのマーケットというか、まあ、こういった非常にボラティティが高いマーケットに備えていただければなと思っております。はい。ということで、質、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。まずはで,はですね、マイナスの 0.52%、S&P がマイナスの 1.15%、ラスタックがマイナスの 2.26%、ラステン2000がマイナスの 2.14% となっております。米国の10年債金利なんですけれども、今日は11ベース下落をして 2.99 というところまで下がっております。でこれは前回の雇用統計ですね、まあ、前回というか今回の金曜日の雇用統計の金利上昇分を、まあ、全部丸ごと消し去ったような感じとなっておりますで。ここでもう一つ注目をしておきたいのが、ユーロドルですね、大きく下落をしておりまして、もうほぼパリティというか 1.00。のところまで来ております。まあ、あと本当に一歩というところなんですけれども、まあ、いよいよドル買いの流れがさらに加速しているような状況に今なっているかと思います。で、プラスこれに加えてドル円もですね、137.42 というところまで来ておりまして、今日一応黒田さん、昨日かな黒田さんが追加的な緩和する可能性もあるみたいな発言もして、まあ、まさにもう、あの、円安に歯止めがかからないような感じになっておりますが、まあ、この辺は結構面白い動きかなと思うので、継続して FX なんかは、バラティティが出て、まあ、いい銘柄なんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、クールドオイル原油に関しては、まあ、先ほどベースでまた少し下落をしていまして、1.1% ですね、下落をして、今、103ドルというところになっておりますが、まあ、こちらの方は少し落ち着いてきたかなと思います。で、一応先日ですね、XD が7月11日みたいな感じでお伝えした動画があるんですけれども、ついにですね、ドイツに向けてロシアが天然ガスを止めるんじゃないかっていうようなニュースもまあ出てきておりますのでその後にもちょっと後ほど触れていきたいとは思います。はい。ではまずですね、チャートを見ていきたいと思うんですがこちらが S&P の先物になっております。前回の安値をですね、あのまあ高値か高値をですね、まあ、トライすることもなく下がっていってしまったのでちょっと力ないような感じかなと思いますし、あとはこちら、えっ、ー、と、ナスタックか、ナスダックなんですが、まあ、5 0日ロ平均線で上値を押し下げられているような形でまあ少しテクニカル的にも、まあマクロ的にも非常に、えー、あまりまあ勢いがないような現状というのが続いているかなと思います。あとは先ほどもちょっと申し上げたドルインデックスですね。まあ一段高という感じで、まあかなり、かなり伸びてきているような形になっているので、リスカセットにですね、非常に重しになってくるかと思います。で、このあたりがですね、もろもろコミュニティだったりとかにも現れていますし、まああとは今日のポイントでは少しやっぱ金利も下がっているので、まあ全体的に見ると、まあとは一つ気になるのは2年歳と10年歳の金利のカーブがですねまた、まあ、あのここ最近のネガティブ、えーまあ、あのイールドっていうところになっていて、まあ、前回の記録をです、ねまあ、更新していくようなポイントに今差し掛かっているとさらにもう一つ見ておきたいのは、えー、と2年歳の金利と3ヶ月もの,の金利の差がですねもう一段ドーンと今下がってきているんですね。でこれがどんどんどんどん差がなくなってくることによって、金融機関のリザヤだったりとか、あとは3ヶ月ものの金利がどんどんどんどん今上がっていて、これがですね、企業がもろもろ何か資金が足りないってなった時に、短期でお金を借りるのが3ヶ月ものの金利だったりとかっていうのは非常に多かったりするので、非常に企業の経営コストに圧迫するようなポイントにもなったりするので、このあたりやっぱり企業という観点を見ても少し気をつけたいポイントになっているかなと思います。あとは先ほどもちょっと申し上げた天然ガスのですね価格がここにきてやっぱりもう一段上がってきているのは先ほど申し上げたロシアがですねドイツに対しての天然ガスの供給を止めるんじゃないかというような懸念がまた再燃しているんじゃないかと思うのでこの辺りの今後の推移一つ見ておくとヨーロッパ関係のですね物価上昇の圧力なんかも見えてくるんじゃないかなと思うのでここ辺りは継続して見ていきたいかなと思っておりますはいでここからですね皆さんと一緒にニュースですね見ていきたいと思いますまずはこちらから見ていきましょうニューヨークのですね、連銀が行っております、インフレ期待のサーベイ、まあ調査ですね、があるんですけれども、ここ最近のですね、記録を超えてきまして、今から、まあ6月から1年間の期待予想値みたいなものが 6.8% 物価上昇するというのが期待予想になっていますと。で、これ前月、5月のタイミングで行った調査では 6.6% だったので、まあやはり少し期待値っていうのが上がっているんですね。で、その一方で面白いのが、今後3年間の物価上昇率に関しては 3.6%。これはですね、前月より 0.2% か 3% 下がっていると。プラス今後5年間の物価上昇率に関しては 2.8% の予想になっていて、これは前月よりも 0.1% 下がっているんですね。なので、今のマーケットとしてやっぱり少しこの物価上昇の継続というものは続くよというところに加えて、少し長い目で見てみると、経済の後退というところから物価上昇率が落ちてくるというのを予想しているというのは、こういったところからも見てわかるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、もう一つ見ておきたいのが、フェットのですね、カンザスシティ年金総裁の、えー、ジョージさんという方がいらっしゃるんですけれども、えー、この方がですね、まあ、今の、えー、75ベースポイントの利上げを今後継続していくのは、まあ、少し懐疑的というか、あまりまあ賛同できませんみたいなことを言っているんですね。で、その一つ大きな理由としては、景気の減速があまりにも急激に、かつ大きなものになる可能性があるということで、まあ、そのあたりは本当に気をつけていかないといけないんじゃないかというようなコメントが出ていました。おそらくこれは他の方も思っていると思うんですね、実際に。なので、ものすごい違う意見を言っているかというと、実際はそうではないと思うんですけれども、何に主眼を置いて、発言をしてているかかとううののがまあ違うポイントなのかなと思って実際にこの発言がどれほど重要なものかっていうのは今のところはまだちょっと計り知れないかなと思っております。なので今後このような趣旨の発言をする連ギー総裁が他にも出てくるかどうかっていうところもやっぱり注目かと思いますし、まあ、実際に次の o m c のタイミングで75ベースポイントに対してまあ少し賛同できないみたいな声が徐々に出てくるとマーケットでも少しですねやっぱりその物価上昇率をまあ抑えるのにまあ75ベースを続けるのはちょっと現実的じゃないよねみたいなコメントが出てくるかもしれませんしまあそういったものがマーケットで織り込まれていくんじゃないかと思うのでまあ結構重要だと思うんでその辺りちゃんと見ていこうかなというには思っておりますはい、もう一つ見ておきたいのがさっきもちょっとお話をしたんですけれどもロシアがですねドイツに対しての天然ガスの供給を今後カットしてしまうんじゃないかというふうに言われていますで、今日からですね、ドイツに対しての供給は、一旦カットになってます。これはメンテナンスとかも含めて、ちょっと、あの、一旦止めてるわけなんですけれども、まあ一応一週間から10日後には再開されるかもしれないというふうに、まあ本当はされる、されなければいけないんですけれども、ロシアとしてはプレッシャーをかけるために、まあこのあたり、まあ一旦やめるんじゃないかっていうふうなことが言われてますと。で、可能性としてはこれだけやっぱり懸念があったりはするので、やっぱり再開しますよっってていいう風に言っといてやっぱりやめたみたいなそんな感じの意地悪も今後ロシアとしてもですね交渉していく上で結構してくる可能性も十分あるのでやっぱ何かしらの発言がロシアプーチン大統領から今後あると思いますし、まあ、あのこう言ったから大丈夫だとかそういうちょっと安心がなかなかできないような状況であることは、まあ、一つ頭の中に入れておきたいかなと思っておりますでそういう状況そういう状況っていうのはロシアから天然ガスがドイツに供給されない状況っていうのは今ですね、ヨーロッパの政府含め物価上昇率とかそういったものを考える上ではまだ計算に入れてないんですね。で、その前の段階ですでに EU としては物価上昇率を今の予想よりも引き上げなければいけないということは言っていて、それによって来年以降のですね、経済活動については減速するという予想を今後出しますよというふうにもうすでに言い始めました。で、プラスこれでロシアに対して、あの、まあ、ロシアがドイツに対して、天然ガス止めますよとかいうふうに言ってくると、まあ、さらに物価上昇を織り込まなければいけないような状況、プラス、景気交代も含めですね、マーケットとしては気にしなければいけないので、まあ、このあたりを考えてみると、やっぱりもう少しヨーロッパの方は厳しいかなと思いますし、まあ、あとは経済の減速っていうところが早いところで、ヨーロッパの方で出てきたりすると、まあ、一層ですね、ドル買い、ユーロ売りっていうところが進んでくると思うので、ユーロ売りのの動きといいいうのが加速してくるんじゃないかなか思います結構今、の FX の、えーまあ、方向感っていうのは結構、まあ、やりやすいところは、まあ、ある程度あるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとドルは行き過ぎた感っていうのは少しあるかもしれませんが、まだ、あ、まだやっぱり継続して、円安っていうところが続いていくんじゃないかと思いますし、まあたユーロ売りの流れっていうのも続いていくんじゃないかと思うので、やっぱりまあ一点ドル買い集中投資みたいなのも、まあ、今はできるようなまだタイミングかなと思うので、まあ、このあたりは継続して、え、見ていくと面白いのかなというのは思っております。はい。で、次なんですけれども、まあ、その流れの中で、えー、今週の水曜日ですね、発表があります。えー、CPI のレポートに関しては、えー、バークレーの予想の、まあ、あの、バークレーのエコノミストですね、からすると、えー、ものすごい強い数字が出るんじゃないかというような予測をしてきております。で、これっていうのは、ここ最近のエネルギー価格がですね、結構高騰してましたよね。なので、え、それがですね、CPI に反応して、まあ、あの、反映されて、大きく強い数字が出てくるんじゃないかというふうに言われています。で、これは、あの、まあ、実際にどうなるかっていうのは、まあ、さって、あの、楽しみではありますけれども、まあ、こういったニュースが出てきたりとか、コメントが多く出てくることによって、まあ、やはり市場はそういった方向感への、まあ、懸念というか、あの、け警戒感みたいなのは強まっていくんじゃないかと思うので、まあ、CPI のタイミングまでは、まあ、少しやっぱり、上値が重く、あの、まあ、売りがかさむような状況になるかと思いますし、まあ、CPI の内容次第にはもう一段ドーンと下に行く可能性も、まあ、あるんじゃないかなと思います。まあ、たとえ CPI が弱かったとしても、上に行って上昇そのまま続くってことはないと思うので、まあ、いずれにせよ、えー、どういう結果になっても下向きっていうような感じのマーケットがまだ続くんではないかなと僕は思います。はい。で、次なんですけれども、一応ですね、シティとモルガン・スタンレーが今回、マーケットに対しての予想をえ、出しておりまして、これが、全然二つともがですね、違う予想を出していて、面白いなと思ったので、ご紹介を差し上げます。で、シティに関しては、えっ、ー、とですね、あの、2023年の中旬、まあ、前半から中旬に関して、リセッションが来ますよ、というふうにまあ言っていますと。で、これがですね、逆に、将来的なフェットの緩和とかにつながっていくので、株式マーケットとしては、あの、プラスの方向に向かっていくんじゃないか、というようなことを、言っていますと。で、プラスこれに加えてシティは、一応ですね、景気の減速っていうのが、まあ年末に向けて少しずつ出てくるんじゃないか。で、それによって、えー、まあそれによってというか、それに加えて、一応企業の業績っていうものは思ったより悪くないでが強いものが出てくるんじゃないかという予想がしていて、なので、マーケットはまあ今年の後半にかけて上がってくるんじゃないかっていうような予想をまあしていますと。今のレベル感よでも高く。上ががってくる可能性がありますよねとで一方でモルガン・スターネーに関しては引き続きですねリセッションリスクっていうのがさらに続いてでかつどこで収まるかっていうのがなかなかまあ予想がしづらいとであとはですね継続的な引き締めが続いていくことによってマーケットはまあ悪い方向に向かっていくんじゃないかということで,でモルガン・スターネーの方は一応ですね、まあ、予想値がいくらかっていうのはそんなに重要ではないんですけれども、えー、まあ3000とか3500、まあ、そういったところまで落ちる可能性もあるよねというふうに言っているというような感じですね。まあ、この、えっ、ー、と、まあ、記事を通して何を言いたいかっていうと、本当に人によって、企業によって、えー、まあ、証券会社によって予想が、まあ、全然今、違うというような形になっています。で、ここで一番大きく違うポイントって何かなというふうに考えてみると、二つとも、両者とも、リセッションはある程度近い将来来来来るというふうに言っているんですが、そのタイミングで、フェットがどういうふうにリアクションすするかかといいううののが違う想定なのかなと思いますシティに関しては、ある程度物価上昇も弱まってきている、落ち着いてきているということもあるので、まあ、緩和をできるぐらいな状況になっているんじゃないかというような予想をしているんですね。で、一方で、モルガン・スターリンに関しては、ある程度やっぱり金利上昇幅が、あのまあ物価上昇幅が続いていると、引き続きフェットが金融引き締めをやらなきゃいけない水準に物価上昇率があるというところの予想がこの両者で変わってるんじゃないかなと思います。で、僕はどちらかというと、まあ、この後者のモルガンスサレーの方の予想の方が、まあ、僕はいいのかなというか僕の考え方には合ってるかなと思います。僕は結構その悲観的な<笑>マーケットの見方をすることが結構多くて、まあその初めて、えー、その仕事として、まあ、このマーケットとかに触れたっていうのがもうちょうどリーマンショックの1年前ぐらいだったので、1年、2年前ぐらいですかね、だったので、結構そういう悪いマーケット環境で取引を始めたっていうのが、自分のその考えというか、そのマーケットに取り組む姿勢に結構色濃く反映されてるんじゃないかなと思うので、結構そのコンサバめな運用をするあの人間だと思ってますま。予想なので、こういった見方なのかもしれません。このあにはちょっとそれぞれ考え方があると思うので、僕はそう思いますということだけお伝えさせてください。はい。で、次になんですけれども、えー、前期ですね、2022年の上半期のヘッジファンドの成績についてなんですけれども、マ、え、イ、ー、ナス 5.9% がまあ平均値ということでした。で、一番大きく下落をしていたのが、6月だったそうなんですけれども、この6月の大きな下落で、皆さんですね、大きくやられてしまったということらしいです。で、一応ですね、まあいろんな、あのー、イベントドリブン、マクロ戦略、相対バリューとかですね、まあ、いろんな戦略を持ったヘッジファンドがたくさんんいるんですけれども全体でもですね、まあ、の平均でマイナス 3.08 というふうになったことで、まあ、どんなストラテジーを取っていても、まあ、ある程度マイナスを食らってしまった今年前半になっているそうです。でまあ、今後後半というのはどうなるかわかりませんけれども、まあ、やはりこれだけあのヘッジファンドが、ね、全体的に負けることっていうのはあの結構珍しいことかなと思ったりもするので、まあ、これはやはりあの、まあ、それだけ厳しい環境ということだと思いますし、まあ、あとはこれが後半も、年の後半も続いていくことによって、えー、生産売りみたいなもんですね、追加的に出やすいような環境かとも思うので、まあ、そういったところがまた、噂としても出てくると思いますし、まあ、そのあたりは何かあったら、皆さんにお伝えをしていきたいかなというふうには思っております。はい。ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか。えー、ここ最近本当に枕の環境が、えー、ま、多く、まあ、変わるというか、あの、注目をされている中で、えー、結構日々、うん、レンジ内での相場がまだまだついていると思うんですねで。今日に関しても株式マーケット大きく下がってはいたんですが、ビックスとしても、まあ、そんなに大きくあのまだまだ触れていないということで、えー、そんなにマーケットが恐怖感を持って今挑んでいる状況ではないのかなと思っています。なので、ある程度、マーケットとしてはダウンサイド、えー、まあ、そこ、打ったとはまだ言いませんが、今はそんなに新しい材料が出てきたことによって、本当に想定外の恐怖がふわって出てくるみたいな感じではないということもあるので、ある程度アップサイドはそんなにないかもしれませんが、ダウンサイドもある程度限定的な市場環境なのかななんていうのは今日の動きを見ていても思ったりはしています。ただし、やっぱりまだまだ上を見れるような状況ではないので、まあ、上がったら売る、上がったら売るみたいなものを中心に。やっていくといいんじゃないかなというところと、あとは今の環境でいうと、えー、世界各国の中央銀行、特に先進国 ECB とか、あとはバンコブ・ジャパンですね、日本銀行と f e d のこの政策の差があまりにも違いすぎる、かつ、経済の動向というのはかなり違うので、まあ、どれだけやっぱり進んでいきそうな環境にはあると思うんですね。なので、えー、まあそういったところでまあ勝負してみるというのも一つ面白いかななんていうのは僕は思っております。結構やっぱり株の取引をですね、されている方は多いと思うんですが、まあやっぱり為替だとか、まあ他のところを見てみると、まあ簡単にとは言いませんが、まあやっぱり他の、えー、アセットクラス2名を受けると結構いろんな収益機会があったりとかするので、まあ、そういったところを見てみるのも面白いんじゃないかなと思うので、まあそういう観点からも今後、えー、配信をですね、していきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。